0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 갈라디아서 1장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 갈라디아서 1장, 1절에서 10절까지 말씀을 읽고 제가 기도하도록 하겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니오. 사람으로 말미암은 것도 아니오. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 그리스의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스의 도 종이 아니니라. 아멘 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 저에게 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 주님의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 하나님 오늘도 우리의 공고한 심령의 은혜를 허락해 주시기를 간절함으로 소원합니다. 하나님, 오늘 저희를 예배 자리로 인도하여 주셨사오니 우리의 마음을 주관하여 주시고 또 우리의 생각을 다스려 주시옵소서 성령의 조명하심을 허락해 주셔서 성령께서 기록해 하신 이 성경 말씀이 깨달아지게 하옵소서 우리의 머리로 깨달고 또 우리의 마음으로 이 진리를 받게 하시고 그렇게. 우리가 믿음으로 이 말씀들을 들을 때에 우리의 의지를 움직여 나아가는 능력있는 말씀이 되도록 역사하여 주옵소서. 하나님, 또 심이 부족한 자가 하나님의 진리를 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 극률이 여겨주시고 성령에 함께하시는 은혜를 더하여 주실 때에 하나님의 진리를 명백하게 전달할 수 있도록 자비를 베풀어 주옵소서 이 시간에도 함께하지 못한 성도들도 있습니다 하나님 불쌍히 여겨 주시옵시고 길을 잃고 방황하지 않도록 생명의 길로 이끌어 주시옵소서 이 시간을 주님의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 지난주에 이어서 갈라디아 1장 말씀을 여러분들과 함께 다시 생각해 보고자 합니다. 우리는 지난주에 갈라디아서는 어떤 책인가라는 사실을 생각해 보았습니다. 제가 지난주 설교단에서 여러분들께 다 숙제를 내드렸는데 숙제를 잘 하고 이 자리에 앉아 계신지 모르겠습니다. 갈라디아서를 1장부터 6장까지 꼭 읽고 오시라 그렇게 말씀을 드렸는데요. 갈라디아 서라고 하는 이 책은 유대주의로 불리는 거짓 선지자들로 인해서 신앙이 흔들리는 갈라디아 교회를 바로잡기 위해서 쓰여진 서신이다라고 하는 사실을 알려드렸습니다. 거짓 복음을 반박하는 과정에서 그리스의 복음이 무엇인지 선명하게 드러나게 된다고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그래서 갈라디아서를 읽으시면 복음이 무엇인가 예수 그리스의 도 복음이 무엇인가를 여러분들이 분명하게 아실 수 있습니다. 갈라디아의 중 갈라디아서의 중심 주제가 무엇인지를 말씀드렸죠. 2장 16절 말씀입니다. 이번 한 주간은 갈라디아서 2장 16절 조금 길긴 하지만 이 말씀을 꼭 묵상하시고 가급적이면 외워서 다음 주에 오시면 참 좋을 것 같습니다. 이번 주 숙제는 갈라디아 2장 16절을 손으로 잘 쓰셔서 잘 보이는데 붙여두시고 계속해서 보고 그래서 다 외울 만큼 그렇게 이주제 구절을 여러분들이 한 주간 깊이 묵상하실 수 있기를 바랍니다. 사람은 오직 예수 그리스를 도 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다 하는 것이 갈라디아 전체의 중심 주제였습니다. 그리고 우리가 마지막으로 살펴보았던 내용은 무엇이었습니까? 바울이 전한 복음이 무엇인지를 간략하게 생각해 보았죠. 가장 중요한 중심 단어가 무엇이었습니까? 은혜라고 하는 단어였죠. 은혜. 복음을 설명하는 데 있어서 은혜라고 하는 단어를 빼놓으면 설명할 수 없습니다. 은혜는 받을 자격이 없는 자들에게 주어지는 하나님의 선물입니다. 근데 문제는 우리가 은혜라는 말을 참 많이 사용하고 있지만 이 은혜라는 말을 잘 이해하지 못하고 있다는 것입니다. 왜 우리는 은혜를 잘 이해하지 못하며 살아갑니까? 이 세상은 은혜의 원리로 움직여지지 않습니다. 세상은 먼저 자격과 조건을 갖추라고 말합니다. 자격과 조건이 없는 사람들에게 좋은 것이 그 사람에게 주어질 수가 없습니다. 그런 사회 가운데 살아가면서 우리는 교회 안에서도 자격을 갖추고 어떤 조건을 충족시켜야 하나님으로부터 선물을 받을 수 있다고 생각하게 됩니다. 그래서 이 은혜를 잘 이해하기 위해서 사절에 나오는 대속이라고 하는 단어를 깊이 묵상해야 합니다. 예수 그리스의 도 십자가를 바라보아야 합니다. 십자가의 그리스의 도 죽음이 대속의 죽음이라고 하는 사실을 우리가 분명하게 붙들 때에 하나님의 은혜의 깊은 곳으로 우리는 나아갈 수 있습니다. 이 은혜를 우리가 체험해야 그 다음 단계로 나아갈 수 있는데 그 다음 단계가 무엇입니까? 평강입니다. 여러분의 심령은 지금 평안하십니까? 여러분의 마음에는 하나님의 평강이 강물과 같이 흐르고 계십니까? 그렇지 못하다면 우리는 은혜를 피상적으로만 아는 것입니다. 은혜를 알때 우리는 평강을 경험하게 되고 그 다음 단계는 무엇입니까? 우리가 5절에서 살펴봤던 것처럼 이제는 하나님께만 영광을 돌리고자 하는 소원으로 우리 남은 인생을 살아가는 것입니다. 더 이상 우리는 다른 것에 힘쓰지 않아도 된다고 조건과 조 자격을 갖추기 위해서 우리가 평생 살아왔는데 그럴 필요가 없다고 하나님이 은혜로 우리를 다루시고 그래서 하나님의 평강이 우리의 마음 가운데 충만하기 때문에 이제 나의 남은 삶은 나를 은혜로 구원하시고 평생을 은혜로 인도해 주신 하나님 앞에 영광을 돌리는 그 삶을 살아가고 싶다는 열망을 가지고 모든 영광이 하나님께만 돌아가기를 원합니다. 라는 삶을 살게 된다고 하는 사실을 우리가 생각해 보았습니다 오늘은 계속해서 6절부터 10절까지를 생각해 보려고 하는데요. 6절부터 10절까지 이제 우리는 갈라디아서의 본론으로 들어가게 됩니다 6절을 시작하면서 본론을 시작하면서 바울은 이렇게 말합니다 그리스의 도 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 내가 이상하게 여기노라 이상하게 여긴다고 갈라디아 성도들을 향해서 말하고 있습니다 이상하게 여긴다 라고 하는 이 말은요 바울이 그들의 태도로 인해서 매우 놀랐다는 것이죠 너희들이 이렇게 속히 그리스의 복음을 떠날 줄은 몰랐다고 바울이 당혹히 하는 것이고 또한 그들을 향한 부드러운 책망이 함께 포함되어 있는 그런 말일 것입니다 이 완전하고 은혜로 값없이 주시는 이 그리스의 복음을 속히 떠난다는 것. 바울은 참 이해하기가 힘들다고 말하고 있는 것입니다. 갈라디아서 4장에 보면요. 갈라디아 성도들이 처음 복음을 받았을 때그 복음을 얼마나 큰 기쁨으로 받아들였는지를 설명합니다. 갈라디아 교회 성도들은 바울로부터 복음을 받았을 때에 기쁨으로 받았습니다. 그리고 자신들에게 복음을 전해준 바울을 사랑했습니다. 얼마나 바울을 사랑했든지 자기의 눈이라도 빼주려고 어 했었다고 기록하고 있습니다. 자기의 눈을 빼서 누군가에게 준다 하는 것은 그 사람을 어지간히 사랑하지 않는다면 행할 수 없는 일이겠죠. 너희들이 너희의 눈이라도 빼어서 나에게 주려고 하지 않았느냐. 그때 너희들이 그렇게 복음을 받고서 어떻게 이렇게 빨리 내가 전화 준 복음을 버리고 다른 복음을 쫓느냐라고 하면서 바울은 지금 당혹해하고 있는 것입니다. 여러분 우리는 이 갈라디아서를 생각해 나아가면서요. 한 사람이 그리스도 안에서 성숙한 믿음으로 성장하는 것이 얼마나 어려운 일인가를 우리는 깊이 인식해야 합니다. 그래서 우리가 밭에 씨를 뿌리기만 하면 자동적으로 식물들이 자라고 우리가 원하는 열매를 얻을 것이라고 생각하는 것은 얼마나 어리석은 것입니까? 저는 한국에서 농사를 지어볼 기회가 없었지만 미국에 와서 텃밭을 좀 해보려고 하는데 잘 안됩니다. 그 러드윅도 지난번 설교 때 토마토 농사를 완전 망쳤다고 그런 얘기를 하시지 않았습니까? 저도 잘안 돼요. 씨만 뿌려놓고 물만 주면 되는 줄 알았는데 잘안 됩니다. 여러분, 식물만 그렇습니까? 우리의 신앙생활도 마찬가지예요. 그저 시간이 지나고 1년, 2년, 10년, 20년이 되면 누군가가 다 성숙한 믿음 가운데 하나님을 기뻐하시는 완전한 믿음 가운데 이러는 것이 아닙니다. 성숙함으로 나아가는 것은 너무나 어려운 일입니다. 왜 그렇습니까? 교회 안에는 거짓된 가르침들이 너무 많이 있습니다. 또 그리고 그러한 거짓된 가르침들을 부추기는 거짓 교사들이 활동하고 있고요. 그리고 그들의 배후에는 사탄이 역사하고 있습니다. 사탄은요. 쉬지 않고 일합니다. 성도들을 미혹하게 하기 위해서 믿음의 성숙함에 이르지 못하도록 하기 위해서 끊임없이 회방의 역사를 펼치고 있기 때문에 바울이 목회하던 이 갈라디아 교회도 위기를 맞고 만 것입니다. 그럼 바울은 얼마나 능력 있는 설교자였습니까? 그 당시에는 베드로도 있었고 주님의 사도들이 능력 있는 설교자들이 사용하던 그런 시대가 아닙니까? 바울은 죽은 사람도 살리는 능력 있는 사도지 않습니까? 았그 사도가 활동하던 때에도 사도가 세운 교회들마다 돌아다니며 잘못된 가르침을 퍼뜨리는 사람들이 있었다면 오늘날은 얼마나 더 이러한 사탄의 역사가 강력하게 일어나고 있겠습니까? 그래서 우리는 믿음의 성숙함으로 이르는 것이 우리가 마음으로 바라면 저절로 된다라고 하는 그런 착각에서 깨어나야 하는 것입니다. 7절에 보시면요. 왜 지금 바울이 갈라디아 성도들 향해서 실망감과 당혹감과 또 그들을 책망하는 그런 마음을 갖게 됐는지를 구체적으로 언급합니다. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스의 복음을 변하게 하려 함이라. 여기 어떤 사람이라고 하는 이 표현은 바울이 매우 부드럽게 표현하고 있는 것입니다. 어떤 사람들이 너희 가운데 들어왔는데 그들이 행하는 일이 무엇인가. 너희를 교란하여 교란한다는 것을 영어성경에서는 t r o u b l 을이라는 단어로 표현하고 있더라고요. 너희에게 문제거리를 만드는 사람들이다. 너희를 너희의 삶의 신앙생활에 문제가 일어나게 만드는 사람들 그리고 그 사람들은 결국 그리스의 복음조차도변하게 하려는 사람들이라. 얼마나 나이스하게 표현한 것입니까? 어떤 사람들. 어떤 사람이라고 하는 말을 강하게 표현한다면 거짓 선생들이죠. 거짓 교사들이죠. 거짓 교사들이 들어와서 너희를 문제거리로 너희의 신앙생활에 문제를 가져다 주고 또 내가 전한 복음조차도 변하게 하려 한다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 이 어떤 사람들, 거짓 선생들은 주장하기를요, 바울은 베드로나 요한과 같은 사도들과는 다르다고 그렇게 주장을 했습니다. 다른 사도들은 예수 그리스도를 3년 동안이나 따라다니면서 배우지 않았습니까? 바울은 그 가운데 없었어요. 그렇지 않습니까? 그리고 그 사도들에 의해서 교회가 세워지고 또 교회가 한참 복음의 그 사역을 했을 때 바울은 그것을 반대하던 인물이었습니다. 바울의 그 지도 아래서 스테반이 순교를 당하지 않습니까? 그래서 거지 선생들이 그것을 공격하고 있는데요. 그래서 바울은 나중에 사도가 된 사람인데 정식 사도가 아니다. 그래서 이제 다른 사도들에게 복음을 배웠고 그리고 그는 정식 사도가 아니기 때문에 이제 이방인들에게만 복음을 전하도록 허락을 받았는데 바울이 이방인들에게 복음을 전하면서 이방 사람들의 마음을 살려고 그리스의 은혜만을 전하고. 중요한 할례와 율법은 생략해 버렸다 하는 것이 거짓 교사들의 그런 거짓된 주장이었습니다. 그래서 바울이 전하는 복음은 완전한 복음이 아니다. 너희들이 예수를 믿어서 은혜로 구원을 받는다는 메시지를 받는데 그 좋다 그러나 거기에다가 할례도 받아야 하고 또 율법도 지켜야 한다. 그래야 완전한 복음이 된다 하는 것이 거짓 선생들의 주장이었습니다. 그 바울은요. 자신이 복음을 전해서 세워진 그 교회들에게 자기 자신의 그 사도권을 변호하는 일을 처음부터 시작했는데요. 그래서 1절에 보면요. 사람들에게서 난 것도 아니요. 사람으로 말미암은 것도 아니다. 라고 하는 사실을 밝히고 있죠. 나는 다른 사도들에게 배워서 사도가 된 사람이 아니라고 밝히고 있는 것입니다. 또 11절과 12절에 보시면요. 형제들아, 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게 받은 것도 아니요 배운 것도 아니라. 여기서 끝납니까? 16절과 19절까지 보시면요. 또 바울이 다메색 도상에서 부활하신 예수 그리스도를 만난 이후에 일어났던 한 사건을 이야기합니다. 자신이 회심한 이후에 예루살렘에 올라갔는데 그때 내가 베드로와 야고부를 만났다. 그런데 내가 그 사도들을 만난 모든 사도들을 다 만난 것도 아니고 베드로와 야고부만 만났고 또 예루살렘에 방문했던 기간도 15일 밖에는 되지 않는다. 15일 동안 어떻게 다른 사도들에게 복음을 배워서 사도가 될수 있느냐라고 하는 증거를 제시하고 있는 것이죠. 여러분 오늘날도 교회에서 목회 사역을 감당하는 목회자들이 일정한 훈련을 받지 않습니까? 대학을 졸업하고 나면 이제 목회자 후보생을 지원할 수 있는데 그렇게 되면 3년 동안 이제 신학교에서 신학 훈련을 받습니다. 그 과정을 마쳐야 한국이든 미국이든 이제 목사가 될수 있는데요. 15일이라는 시간 동안에 복음을 배워서 사도가 된다는 것은 불가능한 것이죠. 그 증거를 지금 바울이 갈라디아 일장에서 제시하고 있는 것입니다. 바울은 사실은 자기의 에너지를 소비하지 않아도, 허비하지 않아도 되는 그러한, 어, 참 바쁜 일정을 살아갔는데, 그래서 적극적으로 그리스의 복음을 증거하기만 증가하, 하면 되는 그런 삶을, 어, 살았어도 되는데, 이런 거짓 선생들로 인해서 계속해서 자기 자신을 변호해야 하는 그런 위치 가운데 있게 됐다는 것입니다. 결국 갈라디아 일장을 통해서 바울이 주장하고 싶은 것은 무엇입니까? 바울은 결코 사람들에게서 복음을 배우지 않았다는 것입니다. 누군가가 바울이 사람에게서 배워서 복음을 전하게 되었다고 말한다면 그것은 명백한 거짓말이다 하는 것이 갈라디아 일장에서 바울이 분명하게 증거하기를 원하는 진리라는 사실입니다. 그래서 8절과 9절에 보면요. 여러분들이 갈라디아서를 처음 읽어보셨다면 아마 깜짝 놀라셨을 것입니다. 바울이 이렇게 강하게 말한다고 이러한 부분이 성경에 있다고 하면서 놀라실 수도 있습니다. 8절과 9절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을죠. 하나님의 저주를 받을 것이라고 말합니다. 우리가 전에 말할 거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것에 외 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. 두 번이나 저주를 받을 것이다. 이 복음에 무엇인가를 더하는 사람이 있다면 그 사람은 저주를 받을 것이다. 라고 하는 아주 강한 표현을 통해서 바울은 자신이 사람들에게서 복음을 배우지 않았다는 사실을 증거하고 있는 것입니다. 여기서 더 나아가서 이제 바울은요. 적극적으로 자기의 복음을 변호하는데요. 12절 말씀해 보시면 12절 하반절 말씀입니다. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 바울이 전하는 복음은 그리스의 계시라고 말하는 것입니다. 나는 사람들에게서 이 복음을 배우, 배우지 않았고 하나님께서 직접 계시로이 복음을 주셨다고 선포하는 것이에요. 내가 전하는 복음은 하나님의 계시라고 그렇게 주장하고 있는 것입니다. 여러분 계시라는 말이 무엇입니까? 계시는 하나님께서 직접 우리에게 무엇인가를 알려주시는 것을 계시라고 합니다. 오직 하나님께서는 사도들에게만 계시를 허락해 주셨고 또 사도들을 통해서 하나님의 계시가 확정되게 하셨습니다. 우리가 성경을 정확 모호한 하나님의 말씀이라고 그렇게 믿음을 고백하지 않습니까? 왜 그렇습니까? 하나님께서 사도들을 통해서 이 내용을 직접 주신 것입니다. 그래서 성경은 하나님의 특별 계시다라고 우리가 그렇게 부르는 것입니다. 하나님은 이때에 사도들을 정하셨습니다. 베드로, 야고보들을 통한 이 열두 사도들을 통해서 또 바울을 통해 마지막으로는 바울을 통해서 이 계시를 주셨고 사도들 가운데 직접 계시를 받은 사람도 있지만 또 직접 계시를 받지 않은 사람들도 있죠. 그럼 그 사람들은 무엇을 했는가? 다른 사람들이 다른 사람들을 통해서 하나님의 계시가 왔을 때 하나님의 계시를 확정하는 일을 사도들이 한 것입니다. 그래서 이 사도라고 하는 직분은 더 이상 누군가에게 세습되지 않는 것입니다. 그래서 바울의 서신들을 읽어보면요. 사도라고 하는 단어를 자기 자신에게만 붙인다라고 하는 것을 제가 강조해드렸죠. 디모데에게 조차도 사도라는 말을 쓰지 않습니다. 나는 사도이고 디모데는 형제라고 말합니다. 그러나 그리스도의 종이라는 표현을 쓸 때는 바울과 디모데를 같이 쓰지만 항상 사도라고 하는 그 단어가 나오면 자기 자신과 다른 사람을 분리시킵니다. 그래서 누가 사도권을 가졌다. 오늘날에도 그렇게 주장하는 사람들이 참 많이 있을 것입니다. 그 사람들은 바울의 표현에 의하면 저주를 받을 사람이고 또 그러한 사람들을 쫓아가는 사람들도 저주를 받게 될 것입니다. 하나님의 계시와 관련해서 하나님은 특별한 사도의 직분을 주신 것입니다. 이러한 배경에서 바울은 자신이 전하는 복음에 무엇인가를 더한다면 그 사람은 저주를 피할 수 없을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 계시는 이미 완성됐기 때문에 그런 것입니다. 하나님의 계시는 사도들을 통해서 이제 완전히 완성되었습니다. 더 이상의 계시는 없습니다. 여러분들 가운데 뭐 꿈을, 꿈을 꾼다든가 어떤 환상을 본다든가 하시는 분들이 있어요. 그 사람들조차도 새로운 계시가 아닙니다. 하나님의 완전한 계시인 성경 말씀을 통해서 그 꿈이나 어떤 본 환상이 해석되어야 하고 그 해석들조차도 성경의 말씀에 복종되어야 하는 것입니다. 그것이 새로운 계시라고 주장하는 순간 어떻게 됩니까? 하나님의 저주를 자청하는 것이 되는 것입니다. 여러분 우리가 요한계시록 22장을 살펴보지 않았습니까? 성경의 맨 마지막 장몇달 전에 요한계시록 22장을 살펴봤죠. 요한계시록 22장에 나오는 마지막 경고가 무엇입니까? 하나님이 마지막으로 우리에게 경고하시는 것이 무엇입니까? 이 완성된 계시에 무엇인가를 더하려고 하는 사람들은 성경에 기록된 모든 재앙을 하나님께서 그에게 더하실 것이라고 말씀하십니다. 또 완성된 계시에서 무엇인가를 제하여 버리고자 한다면 내가 생명나무의 참여함과 하나님 나라의 참여함에서 그 사람을 제하여버리겠다. 그 사람을 빼버리겠다고 말씀하십니다. 그것이 요한계시록에서 우리에게 주시는 마지막 경고의 말씀이 아닙니까? 다른 문제에 있어서 바울은참 요연하고 겸손한 사람입니다. 에베소서 3장 8절에 보면 요 자기 자신이 이렇게 말합니다. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게라고 말합니다. 모든 그리스도 안에 성도들이 있는데 그 중에 가장 작은 자, 그 사람보다 더 작은 사람이 나라고 그렇게 주장하는 사람이 바울입니다. 그렇게 겸손한 사람인데 복음을 변하려고 복음을 변하게 하려고 시도하는 사람들, 그 사람들에게 있어서는 조금의 타협도 없는 것입니다. 왜냐하면 이것이 예수 그리스도를 통해서 직접 자신에게 주신 계시이기 때문에 그러한 것입니다. 우리가 한 나라의 대통령이 어떤 특사로 어딘가에 파견될 수 있는 그런 명예를 얻는다 하면 대통령의 친서를 가지고 어딘가를 간다고 생각해 보십시오. 우리가 그것을 그대로 전달해야지 그 내용을 우리의 이익에 따라서 조작한다면 어떻게 되겠습니까? 그 나라의 그 대통령의 저주를 사는 일이지 않겠습니까? 그래서 2000년의 교회의 역사가 진행되는 동안 하나님의 교회 안에는 많은 다툼과 있었고 많은 분쟁도 일어났습니다. 그러나 2000년 교회 역사 가운데 오직 복음은 하나만 존재하는 것입니다. 그 복음은 어떤 복음입니까? 새로운 시대가 되었다고, 새로운 문화가 되었다고 이제 새 복음이 필요하다고 주장하는 그러한 복음입니까? 그렇지 않습니다. 바울을 비롯한 모든 사도들이 전했던 사도들이 우리에게 전해준 그리스의 복음 하나만 존재하는 것입니다. 다른 복음이 없습니다. 새로운 메시지가 왔다. 여러분 그 이야기를 듣는 순간 저 사람은 저주를 받게 될 사람이구나라고 하는 사실을 여러분 분명히 생각하십시오. 여호와의 증인들, 몰몬교, 또 지금 한참 그 한국교회와 여러 교회를 혼란케 하는 신천지 다 새로운 계시를 말합니다. 성경 계시 이후에 또 다른 계시가 왔다고 얘기합니다. 타협할 여지가 없는 것입니다. 새로운 어떤 해석이 있다? 여러분 그것은 저주를 자청하는 해석입니다. 제 얘기가 아니라 성경을 읽고 또 읽으니까 성경이 주장하는 거예요. 마지막으로 주장하는 것이고 바울이 갈라디에서 말하는 것입니다. 무엇인가를 더한다? 그 주장을 하는 사람은 하나님의 저주 가운데 있을 것이고 그것을 따라가는 사람도 저주 가운데 있는 것입니다. 마지막으로요. 그렇다면 왜 은혜의 복음에 율법이나 할례를 더하는 것은 하나님의 저주를 받아야 할 만큼 잘못된 것인가를 생각해보고 오늘 설교를 마치겠습니다. 왜 은혜의 복음에 바울이 전한 복음에 의해 무엇인가를 더하면 하나님의 저주를 받아야 할 하는 그런 엄청난 무시무시한 죄악이 되는가를 생각해보겠습니다. 그첫 번째는요. 이미 말씀드린 것처럼 그것은 하나님의 계시이기 때문에 그런 것입니다. 하나님의 계시에 무엇인가를 덧붙이는 것은 하나님을 모독하는 일입니다. 그래서 이 일은 결코 허락어서는안 되는 일입니다. 두 번째는요. 은혜의 복음에 무엇인가를 더하려고 하는 사람들은 예수 그리스도께서 완성한 구원을 훼손하는 일을 하는 것입니다. 예수 그리스도께서 완성하신 하나님의 구원을 훼손하겠다는 것입니다. 구원은 예수 그리스도께서 완성하신 완벽한 구원입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 우리를 위한 영원한 구원을 완성하셨습니다. 구원은 하나님의 구원이고 처음 시작부터 마지막까지 하나님께서 다 행하셨고 완성하신 것입니다. 하나님의 구원에 인간이 무엇인가를 더해야 할 것이 남아있지 않습니다. 히브리서 9장 12절에 보면요. 염소와 송화제의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 라고 말씀하고 있습니다. 자기 피로. 하나님의 아들 예수 그리스께서 도 자신의 보배로운 피로 영원한 속죄를 이루셨고 단번에 성소에 들어가셨다고 말씀하고 있습니다. 십자가에서 단한번 피를 흘리시고 죽임을 당하셨지만 그 결과는 영원히 지속된다는 그런 말씀이죠. 그리고 어디에 들어가셨다고 말하고 있습니까? 성소에 들어가셨나요 여기 성소는 어디입니까? 하늘 성소를 말하는 것입니다. 천상 하나님의 성 하늘성수 하늘성수에서 하늘 성수. 하늘 우리 주님은 지금 무엇을 하고 계십니까? 우리가 사도신경을 통해서 신앙고백을 하는 것처럼 하나님 보좌 우편에 앉아계십니다. 여러분 지상의 성막, 지상의 성전에는 제사장들이 앉아있는 의자가 없습니다. 제사장들은 항상 서서 일을 하게 되는데요. 그 이유는 제사장들의 일은 결코 끝나지 않기 때문에 그러한 것입니다. 이스라엘 백성들이 죄를 그치게 된다면, 더 이상 죄를 짓지 않게 된다면 제사장들의 일도 끝나는 때가 있겠지만, 이스라엘 백성들은 살아가면서 끊임없이 죄를 짓지 않습니까? 그러니까 성전에서 일하는 제사장들의 일은 끝이 없는 거예요. 끊임없이 하나님 앞에 제사를 드리는 그 일을 반복하는 것이고 제사장이 죽을 때까지 그 일을 다 하고 죽으면 또 다른 제사장이 그 일을 하는 것입니다. 그런데 성경은 예수 그리스께서 도 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성수에 들어가셨다고 하늘 성소에 앉아 계신다고 말씀하고 있는 것입니다 어떻게 일이 가능한 것입니까? 이제 하나님의 백성들의 죄를 위한 대속이 완성되었기 때문에 그리스도께서 앉아 계시는 것입니다 더 이상 그리스도께서 행하실 일이 남아있지 않는 것입니다 우리의 공원에 있어서 무엇인가를 더해야 할 것이 남아있지 않다는 것입니다 그런데 거짓 선생들은 지금 뭐하는 것입니까? 하나님의 아들 예수 그리스도께서 내가 너희의 구원을 다 완성했다라고 그렇게 선언하셨는데 아니라고 말하는 것이죠. 아직도 할 일이 남아있다고 주장하면서 하나님의 구원을 훼손하려고 하는 사람들인 것입니다. 그래서 은혜의 복음에 무엇인가를 더하려고 하는 사람들이 있습니다. 이단들은 다 무엇인가를 더하고 무엇인가를 뺍니다. 근데이 간단한 것 하나도 우리가 명심하지 못한다면 그 사람들에게 휩쓸수 있는 거예요. 무엇인가 더할 것이 남아있지 않습니다. 그두 번째로요. 세 번째죠. 이제 첫 번째가 왜 은혜의 복음에 율법이나 할례를 더하는 것은 저주를 받아야 할 만큼 잘못된 것인가. 첫 번째는 그것 그리스도의 계시 개시, 하나님의 계시이기 때문에 두 번째는 무엇인가를 더하는 순간 예수 그리스도께서 완성하신 대속사역을 훼손하려고 하는 일이다. 그래서 그것은 용납될 수 없는 것이라는 것입니다. 마지막 세번째는요 그것은 무지함과 교만함 가운데 일어난 일이기 때문에 그런 것입니다. 사람이 무지하기 때문에, 사람이 교만하기 때문에 은혜의 복음에다 무엇인가를 자꾸 더하려고 하는 것입니다. 그는 자기 자신이 어떠한 존재인지를 알지 못합니다. 인간에 대해서 무지합니다. 그리고 하나님에 대해서 무지하고 하나님께서 우리에게 요구하시는 의가 무엇인지에 대해서도 철저하게 무지합니다. 여러분 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 무엇입니까? 옆에 앉아있는 사람보다 조금 나으면 된다고 말씀하십니까? 이웃들보다 조금 선한 생활을 하면 내가 만족하겠다고 말씀하십니까? 하나님은 완전하라고 말씀하십니다. 하늘에 계신 너희 아버지와 같이 완전하라고 말씀하십니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하십니다. 하나님은 하나님의 백성들이 하나님 앞에서 완전할 것을 요구하십니다. 그리고 율법을 주시면서 율법을 갖고만 있으라고 말씀하시지 않고 율법을 행하라고 말씀하시죠. 완벽하게 지키라고 말씀하십니다. 그리고 그 율법은 흠이 없다고 말씀하십니다. 완전하고 거룩하고 흠이 없다고 말씀합니다근데 문제는 어디 있습니까? 인간은 율법 전체를 지키지 못할 뿐만 아니라 율법의 일부분도 완전히 지킬 수 없는 존재라는 사실이죠. 근데 무엇인가 그리스의 복음의 율법이나 할례나 뭐 새로운 것들을 더하려고 하는 사람들은 무엇입니까? 자신이 어떤 존재인지를 알지 못하는 것이에요. 자신이 그럴 수 있다라고 착각하고 있는 것입니다. 자기 자신도 알지 못하는 사람입니다. 자기를 알지 못하기 때문에 그 사람은 어떻습니까? 무지함이 교만으로 연결되는 것입니다. 무지하면요, 교만하게 됩니다. 세상을 모르면 교만합니다. 자기 자신을 모르면 교만해집니다. 무지와 교만이 결합되어서 이와 같은 어리석고 비참한 주장을 하게 되는 것입니다. 여러분 구약의 역사는 한마디로 말한다면 인간의 실패의 역사라고 말할 수 있습니다. 갈라디아 2장 16절 여러분 기억하십시오. 2장 16절 여러분들이 다음에 오실 때는 정말 외울 수 있을 만큼 외우면 가장 좋겠지만 외울 수 있을 만큼 이 말씀을 붙드셔야 되는데요. 고약의 역사는 율법으로는 단한 사람도 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수 없었다라고 하는 것을 증명하는 역사입니다. 한 사람도 그 수천 년의 역사 가운데 한 사람도 율법으로는 하나님 앞에 의로워질 수가 없었습니다. 누가 있습니까? 성경이 창세기에서 아브라함의 인생을 길게 기록하고 있지 않습니까? 그 아브라함도 넘어지고 또 넘어지고 많이 실패했습니다. 또 왕들 가운데 가장 선하다고 하는 다윗은 어떻습니까? 다이도 실패하였습니다. 다이도 하나님 앞에 범죄하였고 10편 51편에 보면 자신의 죄를 가지고 애통해하면서 하나님 앞에 시를 쓰고 있지 않습니까? 누가 있습니까? 다니엘이요. 다니엘 11장 보십시오. 천사 앞에서 거의 죽은 사람처럼 됩니다. 그의 낯빛이 죽은 사람처럼 변합니다. 왜 그렇습니까? 그의 연약함을 나타내는 것입니다. 하나님 앞에 서서 그가 계시를 받는 것도 아니고 하나님의 보내심을 받은 천사 앞에 서는데 그의 얼굴빛이 사망의 빛을 뜨게 됩니다. 그래서 두려워하지 말라. 그에게 천사가 위로하고 그의 입술을 만지고 그의 몸을 만져서 회복시키고 그리고 계시를 전달하는 장면이 나옵니다. 한 사람도 율법을 통해서는 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수가 없는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이처럼 무지한 사람들이 무지함 때문에 교만한 사람들이 예수 그리스의 도 복음에 무엇인가를 더하려고 하는 것입니다. 제가 앞서도 그 이단들에 대해서 말씀을 했는데요. 재미있는 것은 이단들이 요한 계시록을 집중적으로 파고 있고요. 여호와의 증인도 14만 4천만 구원을 받는다고 얘기하죠. 요한계시록에서 나옵니다 여러분 지금 그 여호와의 증인 그 교인 숫자가 정확히 얼마인지 모르겠지만 14만 4천은 훨씬 넘었을 것입니다. 스스로 저주를 자처하는 거예요. 근데 지금 신천지라고 하는 한국에서 굉장히 교회를 지금 혼란케 하는 그그 그 사람들도 요한계시록만 팝니다. 요한계시록만 설교합니다 요한계시록만 성경 공부하죠. 그사람들 똑같아요. 14만 4천만 구원을 얻는다고 해요. 근데 신천지가 14만 4천만 있습니까? 스스로 하나님의 저주 가운데로 들어가겠다는 거예요. 열심히 있는 것 같지만 옆에 있는 사람들이 실패해야 자기가 구원을 받는 거예요. 그러한 복음 얼마나 무지합니까? 얼마나 교만합니까? 같이 하나님의 은혜로 하나님의 나라에 들어갑시다. 독려하고 격려하는 게 아니에요. 서로가 경쟁관계에 있는 거예요. 내 앞에 있는 사람들 내 옆에 있는 사람이 14만 4천에 포함하면 나는 지금 그 안에 들어갈 수 없는 스스로의 저주를 받을 수밖에 없는 그러한 교리를 근데 이단들이 그것을 주장했는데 또 새로 나온 이단은 또 그것을 주장할 것입니다. 1 3만4천 무지함과 어리석음 가운데 저주를 자처해 나가는 것이죠. 누가 본 18장에 보면요. 바리새인과 세리의 기도가 나옵니다. 바리새인과 세리의 기도가 나오는데 거기 18장 9절에서 12절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 있습니다. 이바리새인이 얼마나 무지하고 얼마나 교만한 존재인가를 여러분 생각하시면서 이 말씀을 한번 들어보시기 바랍니다. 또 사람이 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인요 하나는 세리라 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들과 토색 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일에두 번씩 금식하고 또 소득의 십일조를 드리나이다. 하고 얼마나 무지합니까? 하나님이 원하시는 것이 무엇인지에 대해서 철저하게 무지합니다. 또 자기 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 자신에 대해서도 무지합니다. 이 바리새인에게. 너도 세리와 같이 하나님의 은혜로 구원을 받는다라고 복음을 전하면 이 세리가, 이바리새인이 어떻게 반응하겠습니까 화를 낼 것입니다. 내가 은혜가 필요하다고? 내가 저 세리와 동일한 은혜를 필요로 한다고 하면서 화를 낼 것입니다. 그런데 이바리새인에게 사람이 은혜로만 구원받지 않고 할례를 받아야 하고 율법을 지켜야 한다는 거짓 교사들이 다가온다면 어떻게 되겠습니까? 그 거짓 가르침을 열렬하게 환영하게 되겠죠. 무지하기 때문에, 교만하기 때문에 잘못된 가르침을 따라가게 되는 것입니다. 성경은, 성경은 우리에게 겸손하라고 말씀하시는데요. 빌리포서 2장 3절에 보면요. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기라. 겸손한 마음을 갖는데 바리새인같이 그렇게 세리를 무시하고 그렇게 살아가서는 안 된다. 라고 말씀하고 있는 것입니다. 오히려 겸손한 마음으로 각각 자기보다 다른 사람을 낫게 여기라. 결국 우리가 누가 보면 18장에 보면 누가 의롭다 하심을 받습니까? 바리새인입니까 세리입니까? 세리죠. 18장 나머지 부분 읽어보십시오. 바리새인이 아니라 세리가 의롭다 하심을 받고 돌아갔다고 쓰고 있습니다. 슬픈 현실이지만 교회 안에는 무지함과 교만한 가운데 여전히 있는 사람들이 많이 있습니다. 그래서 은혜의 복음을 진정으로 즐거워하지 못하고 또 평안이 없는 그런 종교 생활을 하고 있는 것입니다. 제가 지난주에도 말씀을 드렸지만 오늘도 또 말씀을 드립니다. 여러분 내가 은혜를 안다고 생각하지 마십시오. 은혜를 전혀 모른다고 할 수는 없겠지만 은혜를 조금 알고 계시는 것입니다. 은혜를 충분히 알지 못합니다. 은혜를 우리는 더 깊이 알아야 하고 경험해야 하는데 그 은혜의 깊은 것으로 나아가기 위해서 전제되어야 하는 것이 무엇입니까? 우리의 교만이 깨뜨려져야 하고 우리가 이 무지에서 벗어나야 하나님의 은혜에 깊은 대로 나아갈 수 있는 것입니다. 오늘 설교를 마치기 전에 한 이야기를, 성경에 나온 한 이야기를 여러분들께 말씀드리고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 열왕기하 5장에 보면 나만이라는 사람의 이야기를 좀 말씀드리려고 합니다. 11개의 5장에 보면 나하만이라는 사람이 나오는데요. 이 나하만은 아람이라고 하는 나라의 장군인데 아람 사람들의 존경을 받는 인물이었고 또 아람 왕이 매우 신임하는 장군이었습니다. 그런데 불행하게도 그 나하만은 문둥병을 가지고 있는 문둥병자였습니다. 찬란한 빛과 짙은 어둠이 나아만이라고 하는 한 사람 안에 공존하고 있었습니다. 백성들의 존경을 받고 왕의 신임을 받지만 다른 한편에서 그는 문둥경제했다는 것이죠. 그런데 이 나아만은 구원받지 못한 인간을 상징하는 존재입니다. 인간도 나아만과 같은 존재입니다. 인간은 하나님의 형상으로 창조된 존귀하고 영광스러운 존재입니다. 그러나 동시에 죽을 수밖에 없는 죄인입니다. 저 어제 소풍을 갔다 와서 설교 준비를 하느라고 정신이 없이 이렇게 저녁, 저녁에 저녁 이렇게 저녁 늦게까지 설교 준비를 했는데 아내가 간단한 그 문자를 하나 보냈습니다. 한국에 큰일이 났다. 무슨 무슨 큰 일이 났는데 물어보니까 할로윈 행사를 하다가 150명 이상 오늘 아침 분 151명 예 사람이 목숨을 잃는 비극적인 일이 일어났다는 이야기를 들었어요. 여러분이 얼마나 끔찍한 일입니까 얼마나 비극적인 일입니까그 희생을 당한 그 가족들은 얼마나. 그 마음이 아프고 슬프겠습니까? 그리고 그 현장에 갔던 사람들, 죽임을 당한 사람들 가운데서 내가 오늘 이 축제에 가서 죽을 것이라고 생각한 사람이 한 사람이나 있겠습니까? 아마 비교적 젊은 사람들이지 않겠습니까? 자세한 뉴스를 제가 보지 않았기 때문에 어떤 연령대인지는 잘 모르겠지만 아마도 할로윈이라고 한다면 젊은 사람들이 그 축제를 즐기고자 거기에 갔지 않겠습니까? 그 축제에 참여하려고 가는 그 날이 자신의 죽을 날이라고 하는 것을 누가 생각이나 할수 있었겠습니까? 인간은 이렇게 연약한 존재입니다. 한쪽 측면에서 보면 하나님의 형상으로 지음을 받았기 때문에 존귀합니다. 영광스럽습니다. 탁월한 면이 있습니다. 그러나 인간은 죽을 수밖에 없는 죄인입니다. 우리 교회도 젊은이들이 예배에 참석하고 있지만 젊다고 죽음에서 멀리 있는 것입니까? 종종 미국 뉴스에도 보면 펜타닐인가 하는 그 마약 성분 약 때문에 고등학생들이 죽었다는 뉴스를 일주일에 한두 번은 보는 것 같아요. 과다 복용으로 죽었다는 이야기 젊고, 너무 아름답고, 너무 사랑스러운 그러한 연령대에 있는 사람들도 죽음을 피해가지 못하는 거예요. 나아만이 바로 공원받지 못한 인간을 상징하는 것입니다. 근데 그 나아만이 히브리 여정을 통해서 이스라엘에는 탁월한 하나님의 선지자 엘리야, 엘리사가 있다는 이야기를 듣습니다. 그래서 자기 문둥병을 고치기 위해서 엘리사를 찾아갑니다. 근데 엘리사는 먼 나라로부터 정말 유명한 또그 나라의 정말 그 영광을 한 몸에 받고 있는 그 장군이 찾아왔는데 엘리사는 직접 나만을 만나주지도 않고 자기 종을 통해서 간단하게 명령을 합니다. 요단강에 가서 일곱 번 목욕을 하면 당신의 문둥병이날 겁니다. 그 이야기를 듣고 나만은 매우 마음이 불편해합니다. 그러면서 결국 화를 내고 자기를 수행하는 종들에게 돌아가자고 말합니다. 자기 생각에는 엘리사가 나와서 자기를 영접하고 엘리사가 이스라엘의 하나님의 이름을 부르면서 자기 환초에 손을 얹고 기도를 하고 특별한 종교적인 행위를 통해서 자기의 문둥병을 치료해 줘야 하는데 자기가 먼 나라로부터 나왔는데 왔는데 나와 보지도 않고 종을 시켜서 요단강에 가서 일곱 번 몸을 씻으면 문둥병이 난다고 하는 너무나 터무니없는 얘기를 하니까. 나아만이 화를 내고 돌아가자고 한 것입니다. 그러면 이나아만은 무지와 교만이 어떤 것인지를 우리에게 보여줍니다. 그는 자기의 그 명성으로도 자기의 그 영광으로도 그가 가진 지위와 그가 가진 재물로도 자기의 문동병을 치료할 수 없는 미약한 존재임에도 불구하고 어떠한 방식으로 치료되어야 하는지 하나님이 어떠한 방식으로 나를 고쳐주셔야 하는지 그 방법도 자신이 정하고 있다는 거예요. 왜 내가 원하는 방법으로 하나님은 나를 구원해 주시지 않는가 나의 문둥병을 치료해 주시지 않는가라고 그렇게 자기 생각을 고집하고 있는데요. 이것이 바로 구원받지 못한 인간의 교만입니다 11기하 5장 11절부터 14절인데요. 그가 어떤 방식으로 하나님의 구원을 받게 되는지를 여러분 잘 들어보시기 바랍니다. 나만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 나와서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 그 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다. 담메생강 아바나와 아르바른 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하냐 하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니. 그의 종들이 나와서 말하되 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 하미리까. 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라. 11기의 5장에 보면 노하여, 분노하여 라고 하는 말이 두 번이나 나옵니다. 하나님이 너는 이방 땅에서 왔기 때문에 너의 문둥병은 고쳐줄 수 없어라고 말씀하신 것이 아닙니다. 그가 지금 투집을 잡는 것은 무엇입니까? 하나님의 방식이 마음에 들지 않는다는 것입니다. 내 생각에는 이렇게 돼야 하는데 왜 하나님은 다른 것을 명령하시느냐 하는 것입니다. 이게 인간의 교만이고 인간의 무지함인 것이죠. 그 교만과 무지함을 그의 지혜로운 종들이 깨뜨려주는 것이죠. 장군님, 왜 화를 내십니까? 장군님에게 더 어려운 것을 시켰으면 장군님이 그것을 거절하셨겠습니까? 하나님의 명령이 얼마나 간단합니까? 요단강에서 일곱 번 목욕만 하면 문둥병이 치료된다는데 그것을 거절할 이유가 어디 있습니까? 가만히 들어보니까 자기가 어리석었던 것이죠. 요단강에 가서 일곱 번 목욕하고 문둥병을 치유받으라고 하는데 거기에 대해서 왜 화를 냈냐 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 구원 방식이 너무 간단하고 우리가 할 것이 아무것도 없다라고 하는 것 때문에 복음을 믿지 않는 사람도 있습니다. 나에게 무언가할 일을 남겨 주, 주셔야 되는데 예수를 믿기만 하면 십자가 달리신 그리스도를 바라보기만 하면 그리스도의 의로움으로 우리를 의롭다 하신다라고 하는 이 복음은 믿을 수 없다라고 불평하는 것입니다. 그러면서 다른 방법이 있습니까? 자기 자신을 죄에서 건질 다른 방법이 있습니까? 어떤 죽지 않을 면책특권이 있습니까? 아무것도 없는 거예요. 나만처럼 내 생각과 다르다는 것입니다. 그저 하나님의 방식이 마음에 들지 않는다고 그렇게 말하는 것입니다. 그래서 은혜의 복음에 무엇인가를 더하려고 시도하는 것은 무지하기 때문에, 교만하기 때문에 벌어지는 일이기 때문에 그것은 스스로 하나님의 저주를 자초하는 것입니다. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 오늘 우리는 하나님 앞에서 성숙한 믿음으로 나아가는 것이 얼마나 어려운 일인가를 생각해 봅니다. 그리고 우리가 하나님의 보고만 해서 견고해지기까지 얼마나 많은 그런 시행착오를 겪어야 하는지를 생각합니다. 오늘 우리에게 주신 완전한 계시인 하나님의 말씀을 나침판으로 삼으십시오. 너무 안일하게 생각하지 마십시오. 다른 사람들은 잘못 걸려서 실족하는 법이 있어도 나는 아닐 것이다. 그것처럼 어리석은 사람이 없습니다. 여러분도 저도 갈라디아 성도들이 겪었던 이 혼란과 이 어려움과 또이 장애물 앞에서 넘어질 수 있습니다. 완전 계신 하나님의 말씀을 여러분 한 손에 드시고 또 하나님 앞에 우리의 삶을 이끌어 가시는 하나님 앞에 날마다 은혜를 구하십시오. 하나님 더 완전한 대로 나아가게 하시고 하나님의 그 은혜를 더 깊이 경험하게 하시고 그래서 사람을 기쁘게 하는 삶이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 하고 소셔서 그렇게 기도하시며 여러분의 남은 신앙 생활을 잘 걸어 가실 수 있기를 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 말씀을 주신 것을 감사합니다 하나님의 말씀 앞에서 오늘 우리 자신들을 돌아보게 하옵시고 또 오늘 이 시대에 우리의 교회들을 살펴보게 하여 주시옵소서 사람들이 얼마나 어리석고 사람들이 얼마나 무지함 가운데 있고 얼마나 교만함 가운데 있는지 귀신은 두려워하면서 모든 사탄과 귀신들을 멸하신 예수 그리스도와 하나님에 대해서는 얼마나 함부로 말하고 또 경외함이 없는지요. 하나님 우리를 불쌍히 여기시고 또이 시대를 불쌍히 여겨 주옵소서 어둠과 무지 가운데서 고통과 슬픔을 당하는 하나님 이 시대를 불쌍히 여겨 주옵소서 하나님의 교회들을 사용하여 주시고 하나님의 사람들을 사용하여 주옵소서 그래서 참된 복음이 온전한 그리스의 복음이 땅끝까지 증거되게 하여 주옵소서 그래서 평안이 없고 만족이 없고 기쁨이 없는 그삶 가운데 진정한 하나님의 은혜와 평강이 강물과 같이 경험되는 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 오늘도 말씀 앞에 머리 숙인 사랑하는 성도들을 인도하여 주옵소서 하나님 우리가 살아가고 있는 이 세상이 얼마나 영적으로 실족하기 쉬운 그러한 세상인지를 알게 하시고 날마다 깨어있게 하시고 하나님께서 우리에게 주신 이계시의 말씀을 푹들며 하나님 앞에 은혜를 구하며 그렇게 한 걸음 한 걸음 나아가게 하실 때에 마침내는 믿음의 성숙함 가운데 그리스의 장성한 분량에까지 이르게 하여 주셔서 하나님 우리가 입으로만이 아니라 우리의 삶을 통해서 그리스의 영광스러운 복음을 증거하는 증인들이 되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.